0: o Career Collab, o podcast que busca conhecer profissionais de diversas origens e estágios através de um bate papo bem descontraído. Apresentado por André Oliveira, recrutadora apaixonada por storytelling e networking, esse podcast tem como missão compartilhar histórias inspiradoras com seus ouvintes e juntos redefinir o significado de sucesso. Oi gente, tudo bem? Aqui é a André. bem-vindos a mais um episódio do Career Collab E hoje é, eu trago uma convidada muito especial, a Thais Andrade A Thais é psicóloga e profissional de recursos humanos há mais de 10 anos Super apaixonada por pessoas, diversi suas diversidades e suas relações E atualmente ela é especialista em desenvolvimento organizacional E está aqui para bater um papo so sobre a sua trajetória de carreira em RH E o que ela acha do futuro dessa área profissional no Brasil Oi Thaís, bem-vinda. Oi Andréa,
1: obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo meu, é, todo mundo já deve ter, quem tiver escutado o primeiro episódio que eu falo sobre a minha trajetória deve ter escutado eu comentando que
1: ia te convidar. <risos> eu ouvi o episódio, estava tava esperando esse convite aí. Tá.
0: <risos> é, então valeu, muito obrigada por estar aqui e eu estou super animada para conversar contigo, é, sou, aliás, já estava animada e por isso que eu, eu queria te convidar exatamente para conversar um pouco sobre a tua trajetória nessa área de RH no Brasil. Eu como, como sou recrutadora aqui nos Estados Unidos é, e não vivi esse, essa, essa carreira no Brasil, para mim eu vejo uma certa diferença e tal, então queria muito bater esse papo com você. E vamos começar um pouco do passado, é, são, eu tava fazendo as contas, né? São 17 anos de amizade. Nossa, <risos> você fez conta. A gente fez conta. A gente, e eu tava prestando atenção que eu tava lá no comecinho da tua carreira, né? Tava, foi, no, foi, foi bem no começo, eu lembro, eu lembro demais na época que você é, arranjou o seu... Eu, não sei se foi estágio ou se foi emprego primeiro numa empresa e... Enfim, conta um pouco pra gente, volta naquele tempo e conta um pouco pra gente quem era a Thaís naquela época, que entrou na fac... nas duas faculdades, né, conta a galera, ao mesmo tempo, e o que ela imaginava que a carreira dela, como que você imaginava que a sua carreira ia ser naquela época?
1: Ai, nossa... Eu acho que eu não tinha ideia ainda de muita coisa não, André. Acho que as coisas foram <risos> se construindo e que bom, né? Que as coisas são assim, uhum. elas vão se construindo, transformando a gente. E a gente vai transformando as coisas e aí chega onde a gente tá, né? É, bom, eu escolhi psicologia para fazer como, como carreira, né? Como escolha, na verdade, na faculdade, época eu tinha que fazer vestibular. Então, eu escolhi o curso de psicologia... Foi uma escolha bem estratégica naquele momento, né? É, eu olhei para o que tinha disponível é, uhum. nas faculdades aqui. Eu não tinha condição de fazer uma faculdade particular, então eu tinha que olhar muito para os cursos que tinha nas universidades públicas. E, e aí eu fui fazendo, fui olhando do que eu gostava, do que eu me identificava quais eram as específicas, né, época o vestibular da Universidade Federal aqui do Ceará tinha as específicas, então quais eram aquelas Sim. que eu me dava melhor e tal, e escolhi psicologia sem ter muita dimensão é, de, do mundo de oportunidades que você tem quando você escolhe a psicologia como profissão. E, e aí, na mesma, no me, na mesma época, eu decidi que queria fazer psicologia, então isso era uma decisão, mas eu só tinha uma opção, porque só tinha na Universidade Federal do Ceará. Então, sim. o meu irmão, ele ficava o tempo todo me convencendo de que eu tinha que tentar uma outra coisa, porque se não desse certo lá, eu tinha que ter uma segunda opção e tal. E ele ficou insistindo muito nisso. E ele tinha estudado no Instituto Federal de Educação, que hoje é o Instituto Federal de Educação, na época era o, era o Cefet né? Uhum, e
0: sim.
1: ele tinha estudado lá na época do ensino médio dele, aí ele me disse que... Que eu devia fazer e ficava com aquele disco no meu ouvido 24 horas por dia. <risos> e aí ele foi lá e decidiu por mim, me inscreveu no vestibular. <risos> Mentira! Pois. Eu não sabia disso. Ele foi, ele foi comigo, na verdade. Ele disse: é, Vamos, você vai se inscrever e tal. E aí eu olhei para tudo que tinha lá. Não foi uma escolha de carreira, tá lá. Foi... Olhei o que tinha disponível e de tudo que tinha. O que eu achei que fazia mais sentido, que tinha mais a minha cara, era o curso de turismo. Mas era um curso de administração uhum. de empreendimentos turísticos, né? Não era de turismo sim. propriamente. Então eu pensei, ah, um curso de administração, outro de psicologia, vamos ver no que dá. E aí eu não passei no vestibular de psicologia na primeira vez que fiz, mas passei no, no, no Cefet na época. Uhum, sim. E aí eu comecei a... Quer dizer... Hum.
0: Desculpa, Imagina. eu ia falar, quer dizer que a gente tem que, eu tenho que agradecer
1: o seu irmão. Ao meu irmão, <risos> sim. Porque, por ter te conhecido, sim, né? Sim, sim. Não, na verdade, ah, na verdade, André, é um, é um pouco diferente ainda, porque eu lembro, eu não passei no vestibular na primeira vez que fiz, e aí meu irmão ficou indignado comigo, porque eu só tinha tentado para federal e só tinha feito isso. Aí na segunda vez, no segundo ano, ele disse... Ah, você cometeu o mesmo erro, você vai fazer, ah. você tá, foi na segunda vez, <risos> foi isso, eu passei um ano estudando de novo, e aí me dedicando e tal, e aí ele, é, e, e a primeira vez que eu não fiz, acho que isso é importante, é, porque é uma coisa que me marcou muito, é, a, hum. o curso ele tinha 60, 60 vagas, né, no ano, eu passei 61, uhum. eu fui a primeira classificável,
0: no, no de Psicologia? No de Psicologia
1: da Federal. Uau! A primeira, uau. eu não passei por um décimo na redação, eu nunca vou esquecer isso. Uau, que, que louco! louco. É, e aí, eu lembro que eu fiquei muito chateada, eu chorei por não ter passado, mas eu chorei muito mais quando eu soube que não passei por um décimo, assim, acho que é a pior coisa. <risos> com certeza, com Porque certeza. Porque eu tive que esperar mais um ano por causa de um décimo, né? Mas aí, enfim, na segunda vez que eu fiz, aí meu irmão disse, eu não vou deixar você cometer a mesma coisa. A gente, você vai fazer, ele me obrigou mesmo. Ele que pegou tudo, tudo para fazer inscrição, se informou, se informou de prazo e ele me obrigou a fazer. E aí eu fui lá e escrevi, me inscrevi em turismo. E aí passei nas duas. Só que na Federal eu só começaria as aulas em agosto, no segundo semestre. Então eu uhum, tinha seis sim. meses iniciais ali do, do ano e eu comecei a fazer o. O Cefete antes, né? E aí foi aí que a gente se conheceu, começou a, a estudar junta e eu me apaixonei mesmo assim, pela instituição, pela proposta Sim. que ela tinha, pelo curso, pelos profissionais, pelos amigos que eu fiz. Então, de fato, foi, foi um presente mesmo, que eu tenho que agradecer mesmo, eu acho que eu nunca agradeci. É, é um bom, uma boa deixa pra eu agradecer a ele por essa escolha. É, agradeço aqui <risos> pelo podcast, já manda o link pra ele. <risos> tá bom. Aquela, né? Já divulga. Pode deixar, pode deixar. Vou pedir para ele assistir isso aqui. Estou fazendo essa homenagem a ele, que realmente foi o maior eu incentivador para eu fazer o Cefete.
0: Mas, de fato, eu acho que o Cefete é uma bênção nas nossas vidas, né? É, porque você podia muito bem ter deixado de lado depois do primeiro semestre e continuar da sua, né, o seu curso de psicologia e ah, não, não vou. Não vou lá continuar ainda, mas eu lembro demais que você, eu, eu, eu
1: ficava, meu Deus, como é que ela consegue? <risos> é que o Cefete era à noite e depois que começaram as aulas na Federal, eu ia de manhã e à tarde para a psicologia, a, a uhum. psicologia até o quarto semestre, ela era integral, que eles chamavam, né, então manhã e tarde, e aí eu estava manhã, tarde Sim. e noite, era bem puxado bem puxada, mas eu não tinha coragem de deixar o Cefete, porque eu estava apaixonada por tudo, né, eu, eu queria muito também, acho que foi um tempo de investimento muito bacana, eu aprendi muito, e acho é, que ali também eu tive as primeiras os primeiros sinais de que eu queria trabalhar no mundo corporativo né, então eu Sim. comecei a falar de administração, comecei a entender algumas coisas, comecei a, a entrar um pouco mais nesse mundo e aí, quando eu comecei a conhecer mais a psicologia e todas as oportunidades que ela dava, e entre elas estava a área de recursos humanos, é... eu acho que isso já foi me meio que me levando nesse caminho. Tanto que muito cedo na psicologia, eu já comecei a enveredar pelo mundo de psicologia do trabalho, estudar um pouco Sim. mais as relações de trabalho. Então, foi muito cedo que eu despertei para esse mundo corporativo. E acho que o Cefet foi um, um. muito importante para essa escolha. Sim, super influenciou, né? não sei, se eu, se eu não sei se eu não tivesse feito o Cefet se eu teria escolhido isso. Acho que sim, no final, porque de tudo que tem na, na psicologia, de fato é o que eu me identifico mais: são as relações, as relações de trabalho, é, e, e tudo que as pessoas são nesse mundo do trabalho. Como elas se mostram, né? E como elas, como uhum. elas sentem esse mundo. Acho que dá para falar, né? Como seria se. Acho que eu iria para esse caminho de qualquer jeito, mas, sem dúvida nenhuma, eu comecei tão cedo porque eu estava influenciada pelo Cefete. Que legal, que legal. E, e aí você. É, você teve o seu primeiro. Estágio, não foi estágio de recursos foi humanos? Foi estágio de recursos humanos. É, eu estagiei numa empresa pequena, na verdade não era pequena, era grande no Ceará, é, de, de distribuição de higiene e perfumaria. E uhum. na época foi um estágio muito curto, muito rápido, porque logo depois eu fiz um processo seletivo numa indústria muito grande daqui, uma indústria têxtil e aí eu passei uhum. nesse estágio então é, para mim era fazia muito mais sentido é, estar nesse outro lugar e aí eu fui Sim. então é, foi uma conquista para mim é, sem dúvida nenhuma ter conseguido esse estágio era cedo eu acho que eu estava no quarto quinto semestre da faculdade era Sim. muito cedo mas eu tinha muito esse desejo da prática sabe assim de Sim, de olhar com coisas como elas acontecem, onde elas acontecem, então, e tinha uma questão de prática também, de ordem prática, né, eu precisava de uh, remunerado, isso era importante para mim na época, e a área de recursos humanos, ela, ela me trouxe isso de uma maneira mais rápida, né. Que legal, e eu tô, eu, acompanho, eu tô acompanhando o seu LinkedIn, hum. né, com o seu currículo,
0: e, e você era estagiária nessa empresa, você foi estagiária nessa empresa por dois anos. Por
1: dois anos,
0: por dois anos na área de recrutamento e, e seleção. Eu, e eu lembro, isso, e eu, e eu lembro que na, na época que eu fui é, estagiária, né, que, no hotel que eu comecei, foi mais ou menos um ano, um ano e meio até eu virar efetiva, né,
1: hum. ainda é assim? Ainda os estágios... Depende muito, Dea, porque uh, existe uma lei do estágio que ela limita, né, um pouco desse tempo que você pode ser estagiário. Então, o máximo são dois anos, mas às vezes a gente ac acontece de surgir uma vaga antes, de você ser aproveitado antes, de você estar tá perto de se formar, né, e aí você já aplica. Sim. A maioria, hoje, pelo menos das empresas que eu tô mais uh, ambientada, assim, né, que eu convivo mais... É, a gente tem programas de estágio muito mais sólidos do que naquela época, até porque quando eu faz, fiz estágio, Sim. não tinha uma lei no Brasil que amparasse isso. Então, a gente fazia estágio, mas trabalhava oito horas às vezes, né? Exato, exato. A gente fazia umas coisas meio <risos> loucas, assim, hoje não. Hoje é, é tudo regulamentado, então ah, é, tá. você tem o um máximo de carga horária diária, o um máximo de carga horária semanal você tem direito a férias, e tudo isso aconteceu, eu estava eu nessa transição aí de estagiária para efetiva, quando surgiu essa lei do estágio, uhum. e, e eu acompanhei bem essa transição mesmo, mas, mas hoje está diferente, e aí por, por ter toda essa regulamentação e por hoje estágio estágio não ser mais visto, pelo menos não nas grandes empresas, né? e aí eu faço esse parêntese porque existem outras empresas um pouco menores que talvez é, isso Sim. seja um pouco diferente, mas na realidade das grandes companhias o estagiário ele não tem mais a intenção de ser visto como uma mão de obra barata, né? Alguém que vai fazer um trabalho mais uh, operacional não, muitas vezes o estagiário está sendo visto como aquela pessoa é, millennial que vem com uma, uhum. um outro gás, uma outra visão de mundo que tem inovação na veia e que pode ser quem sabe uhum. um modelo agile aí e falar de resolução de problemas de um jeito diferente e tal então os programas de estagiário hoje eles estão muito mais robustos e eles vêm para incentivar muito mais uhum. o estagiário a a dar o melhor de si mesmo e trazer contribuições significativas para a companhia inclusive com projetos sim, sim. acho que mudou da nossa de época fato pra cá. fato
0: aprender e, e realmente trabalhar fazer no que ele está fazendo né? não é Aquela imagem que a gente que tem de antigamente do, do estagiário fazendo só, tirando xerox e fazendo Exato, um cafezinho, né? Não nada é isso? Disso. E, eu, é, e eu pergunto porque como eu, eu trabalho com Campus Recruiting também, né? Que eu trabalho, a gente, a empresa que eu trabalho atualmente, a gente tem um programa de estágio e, e aliás, a gente tem dois estágios, né? Um no verão e um nessa época agora no Spring, que é como eu trabalho com empresas de, de imposto de renda, né, eles fazem imposto de renda, essa época é a nossa, é, é a época mais ocupada, né? Então, eles trazem é, estagiários para essa época também. E a gente trabalha com estagiários e realmente, essa, eles, os estagiários vêm para pôr a mão na massa e mesmo... A, é, Entender e, e praticar para poder sair com uma boa experiência, com algum, algum tipo de experiência, e também com a experiência boa da própria empresa, porque a gente vê eles como, na verdade, futuros funcionários, sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. A intenção de, de, do de ter um estagiário é que eles, que a gente ache aquele estagiário que seja sucesso, uhum. né? Five stars, para que ele se transforme num funcionário,
1: de sucesso. Exatamente. Também. O estagiário hoje, o programa de estágio vem para isso, é, é visto muito mais como um pipeline, alguém que vai ser bem preparado para já entrar no primeiro nível da organização, no nível ali de analista, muito mais já incorporando com a, a cultura incorporada, já tendo uhum, desenvolvido sim. algumas habilidades, né? Que a gente, que a área e a função é que Então, tem muitos programas hoje, por exemplo. Que não, não tem mais essa coisa do, uh, de ficar fazendo mais do mesmo. Mas tem job rotation. Você tem a oportunidade de experimentar áreas diferentes para você escolher onde você quer ficar. Isso, Isso é, é muito legal. legal. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que eu tive uma estagiária de engenharia. E eu, eu optei por ter essa estagiária de engenharia. Porque eu falei, cara, uh, eu trabalho na RH. A visão de... de... Mas a gente tem demais, eu quero alguém de engenharia, é uma fábrica. Eu quero que alguém que entenda uhum, como a ponta funciona para que a gente possa, de fato, trazer as melhores soluções para a ponta. E a gente experimentou e foi bacana, entendeu? Então, eu acho que hoje está hoje muito sim, diferente que essa visão. Assim, saindo do especialista para um nível muito mais de vamos trazer alguém que oxigene, traga ideia nova e que ajude a gente a achar soluções para problemas que a gente que está aqui no dia a dia talvez não consiga mais... Pensar diferente.
0: É. Ai, que bom. É, é muito bacana. É bom ver essa que, evolução.
1: Que está evoluindo, é. né?
0: Que... Que, tá... que o Brasil está evoluindo nesse assunto. Tá, e aí volta lá. Você teve seu primeiro estágio, virou efetiva. E, e... pensa naquela época quando foi, talvez, a mudança, uma das maiores mudanças, assim. Talvez a mudança de empresa, ou a mudança de, de título de carreira que para você foi, foi um big deal assim foi foi um momento
1: que te marcou ah, vamos lá eu, eu tava numa empresa muito grande muito bacana uma escola aprendi muito gente aprendi muito devo muita coisa da minha vida da minha carreira aí para essa empresa conheci meu marido lá olha a gente se conheceu lá bem bacana ah, é é, a gente se conheceu lá não vou não vou entrar nesse não não entra. mas mas enfim para além disso acho que foi uma experiência muito muito bacana de vida mas eu sempre é, talvez hoje menos né acho que a vida vai dando para gente algumas é, uma calmaria mas eu era muito destemida né então eu queria experimentar as coisas e eu olhava para minha carreira naquele Sim. momento eu era muito jovem eu, não, eu fui contratada antes de me formar, porque eu comecei o estágio muito cedo, então eu terminei os dois anos de estágio, eu ainda não tinha me formado. Eu não estava pronta, né, assim, profissionalmente falando. Uhum. E mesmo assim, fui contratada lá, porque eles apostaram em mim, e, e foi uma experiência muito legal, mas eu me via numa empresa consolidada, numa posição bacana. É, respondendo por uma unidade muito grande por uma área core que era a área de recrutamento e seleção e eu olhava para aquilo tudo e disse, não sabia se era isso que eu queria eu não sei se eu queria fazer recrutamento e seleção por quanto tempo, eu queria experimentar outras coisas né, sim e, claro. e aí eu olhei para tudo isso e disse que eu não queria mais eu ia tentar arriscar e que o momento já arriscar era aquele, e aí eu resolvi sair, então isso, acho que isso foi marcante porque eu lembro que meu pai, ele trabalhou 42 anos no mesmo lugar. E quando eu disse que eu, tava uhum. querendo que eu, que eu ia sair, meu pai disse, não pode. Você, você, você não pode estar falando sério. Você já quer trocar esses jovens. <risos> ele fez todo um discurso sobre eu não, não ter dimensão do que é ser fiel a um lugar e não sei o quê. E eu falei, não, eu quero aprender. quero aprender, eu sou jovem. Eu quero aprender, eu quero sair. E aí eu fui trabalhar numa consultoria. É... E aí, nessa consultoria, eu trabalhava com processos de implantação de recursos humanos ou de projetos de recursos humanos em empresas clientes. Então, ou eram empresas pequenas certo. que não tinham uma área de RH bem estruturada e o meu trabalho era estruturar isso, ou eram áreas que, ou empresas que tinham uma área de RH, mas estavam com algum gap, algum problema que precisava ser resolvido. E aí eu fazia desde o diagnóstico até a implantação de projetos que solucionassem esses gaps. Então foi uma experiência. Eu passei um Nossa. ano nessa nessa consultoria e foi sensacional. Foi muito bom, mas foi muito bacante porque eu estava numa condição. Acho que se eu tivesse ficado lá eu teria ficado muitos anos nessa empresa. Teria sido uma carreira bacana também. Não acho que teria sido ruim. Mas sim, eu não teria sim. vivido tudo que eu vivi depois. Então eu sou. Acho que eu fiz uma boa escolha olhando para trás. É. E a consultoria
0: te, dá, te deu um, um, uma área... Tudo uma, uma, acho que um conhecimento muito abrangente do RH né? Você tá falando que desde a análise de, de, do problema até preparar as soluções e implementar dúvida.
1: isso. É legal, certeza... André, que eram clientes diferentes também, né? Então, eu tinha um cliente Exato. de varejo, uhum. por exemplo, que tinha não sei quantas lojas uh, e tinha Cliente, eu tive uma cliente que acabou sendo a minha principal cliente, porque depois eu fiquei full time, voltado para essa cliente. E era uma empresa que uhum. a, era uma revenda de combustível para aeronave. Ficava dentro do aeroporto e trabalhava Caramba. combustível para aeronave. Então, nossa, foi uma experiência muito massa, assim, muito legal, né? De viver esse mundo, era um segmento diferente... Novo, específico, que tem uma série de especificações e regras e critérios. Sim. E que eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhar e pensar é, em RH para um segmento como esse. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito legal a vivência que eu tive. Que legal.
0: E essa questão do seu pai é, né, ter, ter falado Ai, que você... Por que, que você tá? Porque você estava numa, numa empresa super consolidada, você estava numa vaga que tinha super, super chances de você uhum. crescer, né? A, no comparativo, mas é muito, é...
1: ai como é que fala? Da geração, é muito da é geração mesmo, né? Dele. O
0: pensamento dele, claro, e super claro. normal.
1: Não tem certo nem errado, né? Como ele aprendeu? Ele aprendeu que ter estabilidade era mais Exato. importante do que ter propósito. Então, tá tudo bem, né? É, para mim, não era. para mim, não era.
0: É. E, e, então, já que... E, e pensando nessa sua experiência e como você né, também tá agora, tá do outro lado e que já fez é, seleção e recrutamento, como que você vê os profissionais hoje, né? Os millennials, e eu, eu, eu tenho que confessar eu odeio como Cotulo. as pessoas... Me, é, é, Rotulam. Ai, obrigada. Eu, às vezes a pessoa, <risos> pessoa vai... Tá tudo bem, você vai ter que me ajudar. <risos> Exato. Quando rotulam de uma forma... É, como, se, como se fosse ruim ser uma pessoa né, dessa geração. E eu, e eu super... É, visto a camisa do milênio, sabe? para mim... <risos> e, e, eu, e eu super discordo que é, todo mundo é entitled, né? Que acho que to todos os milênios são... Acho que sei lá, nunca, nunca tiveram que, que, sei lá, sofrer na vida, ou, enfim, eu acho que é muito difícil você generalizar em uhum. qualquer coisa na vida, né, e, é, e eu é, meio que, eu, eu não vejo isso uma coisa ruim do, da pessoa querer experimentar, uhum. que nem você fez. Como que, como que veio, hoje em dia é, os, os empregadores veem isso no Brasil? Uh,
1: eu acho que tem empregadores e empregadores, né? Então eu vou falar como eu vejo, que talvez isso. seja mais fácil. <risos> é, como eu te falei, eu acho, o que eu acredito como, como vida é que o melhor de tudo é que todo mundo é diferente, né? Imagina se todo mundo é igual, isso é muito chato. Então, uh, as Sim. gerações, elas são diferentes mesmo. Elas têm características que se aproximam mesmo, porque elas surgiram no momento em que a maneira de se relacionar com o mundo era aquela. Então, na época do meu pai, a maneira de se relacionar com o mundo do trabalho era muito uh, dada mesmo, né? Você tinha que ter um emprego, você tinha que ter estabilidade, Sim. você tinha que aguentar o que fosse para aguentar, engolir o que fosse de sapo, porque o que importava era que você estivesse ali todos os dias, é, com aquilo garantido, né, com aquela garantia de trabalho Sim. É, hoje as, 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 essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas já cresceram no mundo digital então eles, eles já foram apresentados a um monte de oportunidade que o mundo tem eles já cresceram a minha filha tem 5 anos, a minha filha faz tour em museus do mundo inteiro pelo pelo. Sim. É, claro que a experiência de viajar sempre vai ser única mas ela sabe que existe um museu na França, ela sabe que existe um Museu de História Natural em Nova York e ela viaja por esse museu e ela entra no museu virtual. Então, assim, ela sabe o que o mundo está disponibilizando para ela, né? E isso faz a gente querer experimentar Sim. o mundo de outras maneiras. E acho que é, o bacana é que a gente coloque todas essas gerações juntas para interagirem, para que cada uma traga o que é melhor de si, e para que, que o diálogo faça com que surja uma relação diferente, né? Quando a gente traz só millennial, ou quando a gente traz só geração Y, ou só baby blue, né? Quando a gente fecha muito, a gente perde uma oportunidade incrível de, de ter uma equação diferente, né? Uma mistura dali que não é X mais Y, não é X nem Y, é X mais Y. Sim. Então, eu acho que os empregadores, eles, eles desejam o novo, eles, ao mesmo tempo que eles têm medo do novo também, né? Porque assusta um pouco disso, Sim. e aí vem, a to... e aí por isso vem todos aqueles rótulos que você acabou de falar que não são legais. Então, acho que a gente tem que desmistificar e trazer que, na verdade, todo mundo tem muita coisa pra dar, e que é um fato que talvez o millennial, ele vai ter menos paciência de esperar ele vai querer as coisas mais imediatas, porque esse era o mundo dele, é o mundo tout, é o mundo que ele apertou o botão e aconteceu. É... E não é, isso não é um erro, não é que isso seja um demérito para ele, mas é o mundo que ele conheceu, né? É... Mas quando ele tem a Exato. oportunidade de conviver com outras experiências humanas e com outras gerações, ele acaba entendendo que existem outras formas de interagir com esse mundo. E eu acho que isso é o que dá o, o tom mais legal. Eu acho que se os empregadores entenderem... Sim. Não precisa ter medo de ninguém, nem precisa supervalorizar nenhuma geração. Acho que todas têm a sua contribuição para dar. No final é isso, mas que bom. Exato. Que bom. De tudo isso, acho que o melhor é que bom que a gente não tem mais tanto medo de arriscar. Eu acho que as empresas estão precisando disso. Porque tomar risco é importante e a velocidade que o mundo tá, não dá uhum. mais pra gente ficar fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, que bom, que bom que as é. novas gerações estão tomando mais risco e, e fazendo as coisas acontecerem, né?
0: E aí você entrou numa coisa que eu... Você... Diversidade, né? Que nem você tá falando, que é importante a gente ter uma equipe uma empresa que tenha vários, tipo, vários tipos de gerações, porque como você falou, assim eles não perdem uhum. a oportunidade de crescimento, né e, então vamos entrar nessa área, porque eu sei que é, é a sua paixão, paixão, é meu momento, momento, propósito da vida inclusão e diversidade <risos> é. propósito de vida, inclusão e diversidade, e é uma área que está super em alta uh, no Brasil, aqui nos Estados Unidos né? eu, eu como redatora vejo isso e, claro, que na minha cabeça isso né, devia, já devia, não é que devia ser moda, né? Eu acho que é um, uma coisa que a gente tem que ter Mas agora que está começando a se falar mais. Me conta um pouquinho, então, como que você chegou nessa paixão? Como que, ou que essa paixão, como você encontrou essa paixão? E, e como que você está vendo isso no momento agora, na, na, talvez na empresa que você trabalha? ou no seu próprio trabalho o que, que você está contribuindo
1: para tá. entrar a diversidade bom, eu acho que isso está há muitos anos talvez não com esse rótulo talvez não com esse nome, nem com essa consciência né? Uhum. mas um, é. por ser mulher é, nordestina é, a, gente, a gente já sofre a gente já sente aí muita coisa ao longo da, da nossa vida né? a gente não sabe muito bem dar nome até a gente ter muita consciência disso eu acho que o que, o que esses movimentos né, da diversidade, o que esse movimento da diversidade tem trazido é muito mais clareza a gente sobre algumas coisas que a gente já sentia, mas a gente não questionava. É, na faculdade, acho que foi o meu primeiro momento de acordar para algumas coisas, né? Então, ah, o, pelo, pelo meu curso, por estar num, num ambiente... Uh, universitário mesmo, por ser uma universidade federal, acho que tem uma outra vivência, assim, da uh, da relação com o ensino superior mesmo, e, as, e a gente teve, tinha muitas discussões nesse sentido porque eu trabalhava, porque eu estudava na área de humanas, né, então falar do ser humano era, era, era o que eu mais na faculdade, é, mas Sim. acho que o primeiro movimento que eu fiz nessa direção foi ainda no TCC, na, quando eu fui terminar o curso de psicologia na, a minha monografia foi sobre pessoas com deficiência na época então acho que foi o meu primeiro movimento real nesse sentido nessa direção, é, porque eu já, já tinha muita curiosidade e já tinha interesse em mudar realmente a realidade de alguns grupos que eu entendi. Tinha as oportunidades que, de fato, deveriam ter. E, e acho que esse foi o primeiro passo. Uh, logo depois, um tempo depois, não foi logo depois, mas eu trabalhei nessa consultoria que eu te falei, e aí eu fui trabalhar numa empresa uhum. de bebidas, né? numa, numa empresa de bens de consumo que era de bebidas. E essa empresa foi adquirida por uma outra empresa multinacional britânica, e, e eu passei quase nove anos trabalhando lá. E esse movimento de diversidade eu conheci de fato e comecei a me engajar nele da forma como eu sou hoje por causa disso. Né? Então foi quando eu tive contato a primeira vez sobre uhum. as discussões de equidade no mundo corporativo. Né? Porque mais do que diverso, diverso a gente vai ser de qualquer jeito. Não é uma escolha. Porque no mesmo lugar de trabalho eu tenho pessoas... Uh, muito diferentes, inclusive de pensamentos diferentes, né? Não tem como a gente ser, a gente não é igual. Né? Sim. Uh, o que a gente precisa e que bom, e que bom é que a gente não é igual. É a melhor né? parte, né? Que bom, cara. mas a gente pode ser mais diverso. Eu acho que isso é um fato. A gente pode ser mais diverso e a gente pode sim, sim. ser mais inclusivo. Porque eu acho que diverso a gente vai ser de qualquer jeito, mas Exato. inclusive é uma escolha. Eu posso ter, é, enquanto eu tiver Exato. pessoas pretas trabalhando nos serviços gerais, eu posso até ser diverso, mas eu não sou inclusivo, uhum. né? É, enquanto eu tiver mulheres na empresa, mas elas não estão em posições de liderança, eu estou sendo diverso, mas eu não estou sendo inclusivo. Então, mais do que a diversidade, eu conheci o um movimento de inclusão e equidade. É, que para mim mudou muito as coisas e muita forma de ver o mundo mesmo e eu realmente tenho isso como propósito, assim, trabalhar com isso e possibilitar que as pessoas tenham o seu lugar de fala, tenham oportunidades iguais e que não é a minha orientação sexual, não é a minha cor de pele, não é a minha religião, é, nem o gênero uhum. é, que vão determinar a oportunidade que eu vou ter. Mas é, de fato, a competência que eu tenho no mundo corporativo e como eu posso trazer resultado para as companhias, né? É, então, acho que foi aí. Vamos bater para essa mulher imagina.
0: maravilhosa, porque ela é
1: demais. Imagina. imagina. <risos> e acho que tem uma questão de oportunizar também, né? Porque... Existe um mito da meritocracia aí, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, e quem não chegou lá é porque não correu tanto atrás, né? Sim. Mas aí entram as velhas discussões super polêmicas, de cotas e tudo isso, mas que Sim. nada mais é do que eu dar oportunidade para que, de fato, as pessoas, é, todas as pessoas cheguem. E aí, se eu estou largando do meio do caminho, se eu estou largando muito atrás de você, que eu consiga dar oportunidade de chegar ao mesmo tempo. Né? Acho que no final do dia é isso. Porque tem gente que larga muito Sim. mais próximo, tem gente que larga muito mais longe nessa corrida aí que é a carreira. Então eu não posso dizer que não. o caminho percorrido é, é o mesmo, ou que quem largou muito mais longe não chegou porque não foi competente o suficiente para isso. Mas simplesmente as pessoas largaram de lugares diferentes. Então como eu faço para que todo mundo largue do mesmo lugar e tenha as mesmas oportunidades? Eu acho que isso que me fez me apaixonar por esse. Exato por esse caminho aí da, da inclusão e da equidade.
0: Que legal, que legal. E você falou uma coisa muito real, assim, que eu... É, que a gente, na, na época da faculdade, né, que você discutia sobre o assunto, muito sobre o assunto, eu acho que eu não caí na uhum. real até eu virar imigrante, né? E eu, e eu ainda estou muito que aprendendo, mas realmente eu só tive clareza de, da minha diversidade e da minha... De, de ser minoria depois que eu virei imigrante. Aí, sim, eu, eu caí na real que eu, além de ser mulher, eu <risos> era latina, né? <risos> e, e não falava a língua direito, né? Porque é outra coisa que me influencia e... É, enfim, claro que eu sofri algum tipo de preconceito. Ah, claro. Todo mundo sofre um, algum tipo de preconceito. E sei lá, eu acho que é uma coisa que inclusão, e diversidade, que nem, equidade, né, em, 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 e inclusão, que, como você está falando, é um, é um assunto que eu também tenho muita, muita, muita é, vontade de, de, acho que me envolver mais na empresa que eu tô e, e no meu futuro como profissional no RH, e, mas eu acho que eu particularmente, eu tenho um certo receio de ter de tomar liderança <risos> e eu tô aqui pedindo um conselho, tá? Eu tenho é, é, compartilhando os meus sentimentos no momento. Eu tenho um certo receio de tomar liderança nisso, porque eu vejo que realmente a empresa que eu trabalho é 99,9% branca, uhum. né? Eles têm mulheres em liderança, mas assim, eu sou muito, muito, muito minoria. E por mais que eles falem, ai, André, vamos lá fazer, ajuda a gente eu fico meio tipo, mas por que, que tem que ser eu, né? Por, porque eu sei que eu sei, eu, eu sei, eu sou consciente que eu sou a minoria e você tá aqui apontando, né, que eu também sou, mas eu acho que super tem que partir deles também, e eu sei que eu tenho que ser, eu sinto que eu tenho que ser parceira e eu tenho vontade e pretendo, mas uhum. eu fico meio perdida, sabe? De não saber como lidar com isso e como lidar
1: com essa vontade deles também. Você ah, eu disso? acho muitas coisas, eu acho muitas coisas, na daí. verdade, eu poderia falar muito sobre isso, porque se deixar eu falo muito sobre isso, mas eu acho no final do dia, se tem uma vontade deles, acho que isso é um ótimo sinal, né, que bom, porque muitas vezes falta vontade e a clareza, Sim. então que ótimo, talvez falte um pouco do por onde eu começo, e aí eles entendem que um bom lugar para começar é por você. E aí eu não sei exatamente se a escolha é porque você tem aí todo esse seu histórico de vida, né? Que talvez te privilegie, porque o teu lugar de fala uhum. é esse. Então, que, que bom que eles têm alguém que pode representar isso. Não sei se por isso ou se porque você é a porta de entrada, né? Então, é, é com você Sim. que as pessoas uh, conhecem a empresa e entram na empresa. Mas, e eu acho que sim, eu acho que você tem um espaço privilegiado nesse, nesse sentido, porque é, a oportunidade que você tem de trazer gente diferente é muito grande e está muito na tua mão como você convence quem está dentro da companhia que essa pessoa pode, pode aportar muito para o negócio, né? E aí começa do básico, porque sim. se você está se você falando que você está na empresa... É majoritariamente branca, é, masculina, né? e você vai buscar os novos talentos dessa empresa nas mesmas faculdades que são normalmente as mais bem conceituadas uhum. né, e tal, você vai trazer gente exatamente do jeito que já tem dentro da empresa. Né? Então, acho que um bom caminho uhum, é, é começar a procurar pessoas diferentes, que possam aportar o negócio pelas capacidades que essas pessoas têm, pelas habilidades que elas têm, pela vivência, experiências exteriores que elas tiveram, mais do que necessariamente por essas outras características. Então, se você tiver um compromisso, se você tiver autorização, porque às vezes não depende de você, mas o compromisso de sempre apresentar uma, uma mulher, pelo menos... Uh, entre os seus candidatos, se puder apresentar um negro entre os teus candidatos, se puder apresentar uma pessoa de uma faculdade ou fazer um programa de estágio que não vá buscar nas me nos mesmos lugares, aí como você falou que você faz, que vocês fazem uhum. esses, esses programas aí é, em períodos específicos do ano. Então, se vocês, uma vez, pelo menos, tentarem fazer em lugares diferentes do que aquilo que vocês estão acostumados a fazer, você já, você já vai ser a porta de entrada para essa diversidade. Então, acho que você tem um papel muito legal, muito importante e bem decisivo. Porque se o recrutador não entender, não importa Sim. o quanto o resto da empresa entendeu, o recrutador vai buscar sempre as pessoas nos mesmos lugares. Então, não vai, não vai entrar diversidade. Então, você tem um papel importantíssimo. Porém, você sozinha não consegue, porque é. você sozinha traz diversidade, mas você não traz inclusão. Então, o que, o que as outras pessoas precisam fazer é estar abertas uhum. a receber é, essa, essa diversidade, né? Então, eu acho que, para além do seu movimento Sim. como funcional, você tem que ter um movimento de liderar mesmo a mudança desses paradigmas e incluir essas pessoas que estão vindo diferentes, mas eu realmente acredito que cada um tem que fazer a sua parte, né? Assim, uhum. Acho que não tem um segredo, mas você com, certeza, a, vontade, com certeza. a intenção. E se alguém é. já olha pra ti e diz, André, puxa isso. Gata, puxa. Puxa que você tem na mão uma oportunidade de ouro de mudar as coisas. É. <risos> e, a, e na verdade,
0: isso é uma conversa que já vem há muito tempo. E a gente já está mais evoluída e eu... Estou mais envolvida em, e é tanto que o nosso último processo seletivo de estagiários foi algo que marcou todo mundo, porque a, a gente teve um, um certo é, é, grupo de estudantes que foi mais é, diversificado, né? Que te, vieram de backgrounds diferentes latinos e, e, e eles chegaram hum. a perguntar isso nas entrevistas, né? Como que é o, é, o processo de vocês? E eu achei incrível, eu achei o máximo, porque eles precisam ouvir dos estudantes né? também, dos candidatos. É, o que, é que, que, é que a gente está fazendo? O que, é que vocês estão fazendo né, para que haja inclusão e diversidade na sua empresa? E, e eu acho que foi muito bom e foi meio que um, um momento para eles abrirem os olhos. Né? E aí a gente realmente está, mas é, eu sei que, eu, eu, eu acho que eu, me ponho, eu ponho muita pressão em mim por, por ser minoria e e que sei lá eu fico pensando que eu tenho que fazer mais que, que fazer mais mas eu acho que hoje como você está falando aos poucos eu eu estou me dedicando mais né e, e acho que a conversa a, deixando a,
1: a, a minha porta aberta para que sem dúvida sem dúvida eu exista, acho que né? aproveitar o lugar que você tem é, eu não sei o que é ser imigrante né então eu não posso falar no seu lugar eu não posso falar como isso é difícil a única pessoa que pode falar a tua condição é você então, você uhum. tem uma oportunidade muito legal de mover as coisas quando você tem um lugar para falar, né? Eu sei o que é falar o que é ser mulher, eu sei o que é falar o que é ser nordestina, é, dentro de uma realidade de empresas muito grandes, que muitas vezes é, essas empresas estão em país, são multinacionais, ou estão em todo o Brasil, ou a sede dessa empresa está num outro lugar é, do país, então eu sei o que é esse meu lugar de de me provar uhum. e, de, e de ser reconhecida pelo meu trabalho independente de onde eu, do lugar que eu nasci, né? Mas a gente sabe que isso existe e só quem sabe é, o que que a gente passa é quem está na nossa pele, né? Então acho que você tem uma oportunidade muito grande de, de se querem te ouvir fala, porque esse lugar aí é é, é difícil é fazer difícil a diferença, quem, quem né? Quem está nessa posição ter esse espaço para falar. Então se você tem Vai em frente. Acho que é um grande passo. Obrigada, obrigada.
0: E um, a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, mas antes de finalizar, é, claro. tem duas perguntas que eu quero fazer para você. Um, a primeira é só... Me conta o que que, é que vem no futuro da Thais, né? O que, que você tá? Qual é o seu... Seus planos? Eu sei que você está numa empresa nova e
1: agora trabalhando com,
0: com desenvolvimento organizacional... E, então fala o que, que você
1: tem em mente. Ah, o que eu tenho em mente é eu quero ter uma contribuição na vida das pessoas, né? Eu acho que eu escolhi o curso que eu escolhi. Hoje, eu, eu, quando eu olho para a maneira como eu escolhi lá atrás, com certeza eu não levei isso em consideração. Mas hoje, olhando para <risos> a minha escolha e sabendo que tudo tem uma razão de ser eu sei que era isso, né? Então, escolher recursos humanos, eu sei o quanto eu impacto a vida de muita gente, né? Hoje eu trabalho com desenvolvimento organizacional e é muito legal você entender, você perceber a, a diferença que você pode fazer na vida de alguém é, por meio do desenvolvimento, né? Trazendo para ela oportunidades. Que hoje estão muito Sim. além de treinamento né? não, é, não é esse tipo de desenvolvimento que eu acredito Mas acredito que a gente aprende de vários jeitos E, e eu acho que é isso é, é eu impactar a vida das pessoas Fazer com que o meu trabalho possa de algum jeito Tocá-las e transformá-las né? é, Ainda que pouco Ainda que elas saiam um, um centímetro do lugar que elas estavam mas o que eu quero é continuar isso que eu acho que é a minha missão e o meu, o meu lugar no mundo mesmo, então não sei exatamente onde eu vou estar daqui 10 que anos, legal. nem o que eu vou estar fazendo, nem, não, te, não tenho grandes expectativas uh, nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma a minha expectativa é continuar fazendo a diferença, acho que isso sem dúvida. E a última pergunta, então,
0: é a, a pergunta que eu tenho feito todo mundo, né? No final do programa que é o que é sucesso para você. Eu acho que vai muito é, disso que você tá falando, né? Conta então para
1: mim para ah, é a gente. Ah, sucesso é fazer aquilo que você, você acredita. Você. Né? você está num lugar em que ou, ou fazendo coisas que você realmente acredita e que realmente é, tocam o teu coração e fazem você sentir que Ufa, vim para o mundo e fiz o meu papel, fiz o que eu tinha para fazer. Acho que sucesso é isso. Sucesso é um lugar, não é um carro, uhum. não é uma conta bancária. É, sucesso é você ter a tranquilidade de saber o que está que fazendo aquilo que você gosta de fazer, que você sabe fazer e que é, é o que toca o teu coração.
0: Antes da gente ir embora, dá uma dica então para a galera que está, é, talvez, pensando em entrar na área de RH, né? Os nossos queridos universitários,
1: é, se você tem alguma dica para eles. Tem que gostar de gente, senão não funciona. Hum. <risos> então, é, a área de RH é uma hum. área que Ufa, muito é verdade. mexe muito com a vida das pessoas. Acho que todos nós, né? Uh, mexemos muito com a vida das pessoas, mas essa área especificamente, né? É, eu acredito, eu, Thaís, pessoalmente, acredito, e eu sempre disse isso, e quem ouvi esse podcast e já trabalhou comigo vai saber, vai lembrar, que eu trabalhava para o dia que o RH não existisse mais, né? Porque, porque eu acho que o RH, no final do dia, é todo, uhum. é cada líder que conversa, que interage, que faz a gestão das suas pessoas, né? do seu time. Antes, se você queria mandar alguém embora, você mandava para RH. Sim. Agora não, acho que agora o líder ele faz isso. Ele, ele contrata, ele faz a gestão, ele manda embora quando ele acha que tem que mandar embora. Então o líder ele tem esse papel. E pra gente do RH ficou um papel muito mais de, então eu vou dar as melhores soluções para que esse líder possa fazer a melhor gestão dessas pessoas. E a gente não pode pensar nas melhores soluções para as pessoas se a gente não gosta muito das pessoas, né? Se a gente não consegue ser genuinamente empático, é. se a gente não consegue realmente entender o que aquelas pessoas querem, uhum. o que elas precisam, o lugar de onde elas vêm, né? O lugar de fala que elas têm. Então, é, pra você ter toda essa, essa preocupação e essa empatia, você tem que gostar. Então, acho que RH é um lugar, de fato, de curtir gente. E
0: é isso, gente. Muito obrigada, Thaís, de novo. E até tchau, tchau, o próximo gente. episódio, galera. Tchau!